0: Bienvenidos a un café con Jonathan. Cordero saludo a todos y bienvenidos. Estamos aquí en un nuevo mensaje. Gracias por acompañarnos una vez más. Bueno, quiero aprovechar este momento para compartirles un mensaje que recibí el día sábado 28 de octubre, exactamente casi 6 de la tarde. Sí, espero no equivocar. O tal vez era viernes, no. <risa> no recuerdo bien, porque sábado generalmente tenemos eh, culto de jóvenes, así que un poco difícil sábado. Creo que es viernes. De todas maneras, eh, este mensaje que recibí, que de hecho lleva por título eh, El desierto de la santidad, nació justamente a través de pasajes que uno lee y analiza, porque a pesar de que tal vez hemos leído la Biblia entera en dos, tres, cuatro ocasiones, cuando volvemos a leer ese mismo pasaje después de mucho tiempo, es como que a veces Dios nos vuelve a hablar. Me ha pasado con muchos pasajes que lo he leído y he hecho, bueno, esta es la interpretación que recibo y creo que esa es la única interpretación, pero pasa un año o dos años y vuelvo a leer ese mismo pasaje y tiene otra revelación. Por eso la palabra de Dios es eh, buena, agradable, perfecta. Por eso la palabra de Dios está viva. Es lo más importante. Aunque así haya sido un mensaje escrito hace siglos atrás, tiene frescura hasta el día de hoy. Por eso la palabra de Dios está viva. El cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasan. Siempre están presentes. Santidad en el desierto. Acompáñenme, por favor, Lucas capítulo 1, verso 80. Capítulo 1, verso 80 de Lucas, Reina Valera dice Y el niño crecía y se fortalecía y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Este mismo pasaje, pero en la versión traducción lenguaje actual, dice El niño crecía y se fortalecía espiritualmente. Vivió en el desierto hasta el día en que se presentó ante el pueblo de Israel. Antes de la llegada de Cristo, mis estimados había un Juan el Bautista que estaba preparando el camino a la llegada del Mesías. Antes de ese bautismo, porque recuerden que Juan el Bautista decía eh, bien, eh, yo os bautizo con agua, pero viene después de mí, viene uno que os mastigará con, con el Espíritu Santo y con el fuego. Es decir, que antes de la llegada de Cristo hubo un Juan el Bautista. Antes de los milagros, esos milagros asombrosos, eh, ciegos, resurrección de muertos... Había una voz que clamaba antes de esos milagros. Había una voz que, que clamaba diciendo arrepiéntanse de sus pecados y de sus malos caminos. Antes de la muerte en la cruz para librarnos de los pecados. Estuvo la muerte a un ministerio corto. Donde Juan decía es necesario que él crezca y yo mengue. Yo debo venguar para que él crezca antes de la famosa muerte de Cristo, alguien tuvo que morir a su propio ministerio. Y de hecho, decapita. Y es curioso porque antes de la llegada de Juan el Bautista, que fue usado tremendamente por Dios, aunque por un breve tiempo, hubo un largo proceso, un desierto, un desierto de santidad a la cual Juan el Bautista fue llamado. Volvamos a leer Lucas capítulo 1, verso 80, traducción lenguaje actual. A medida que el niño crecía, Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual y vivió en el desierto hasta el día que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel. A medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual. Pero ese niño vivió en el desierto. Juan el Bautista, a pesar de que ya fue profetizado su nacimiento, porque de hecho fue un milagro, ¿verdad? Su papá y su mamá no podían, eran estériles, avanzada edad en este caso, la mujer estéril. Pero Dios en su soberanía, por la oración que hizo el padre, nació Juan, que Ibn Tbeti iba a ser una obra fundamental. Este niño creció en el poder del Espíritu Santo, pero toda su infancia... Vivió en el desierto. Algunos comentaristas dicen que no necesariamente vivió en el desierto, desierto porque eso sería imposible. Vivió en, en lugares un poco alejados, es decir, no vivía en, en, en el área urbana. Juan, por así decirlo, si viviera en la actualidad, no, no, no viviría en el centro de la ciudad. Él viviría tal vez en el campo, lugares alejados, donde no hay mucha sociedad, donde tal vez eh, no, hay, no hay muchos vecinos. Así vivía. Estaba alejado en cierto modo. Dice que estuvo en ese desierto, en esos lugares alejados, hasta el día que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de reyes. Estuvo en ese desierto, llenándose del Espíritu Santo, apartado de la sociedad, esperando el momento que Dios le dijo, ok, es el momento de que salgas de ese desierto, vayas y empiezas a proclamar el mensaje de Dios. Arrepiéntanse de sus pecados y vuélvanse de sus malos caminos. Hay tres cosas que podemos aprender de Juan el Bautista, sobre todo de este pasaje de Lucas, capítulo 1, verso 80. Juan, de niño, crecía, aumentando su poder espiritual. Su infancia la vivió en el desierto, apartado de la sociedad, apartado de la vanagloria de este mundo. Y número tres, esperó durante años la orden de Dios para llevar el mensaje de arrepentimiento. ¿Se cree? Bueno, en este caso... Jesucristo aproximadamente a los 30 años comenzó su ministerio y ya que a la par de un par de meses según Lucas fue el nacimiento primero de Juan luego de Jesús casi tenía la misma edad en este caso Juan mientras Jesús esperaba en la carpintería Juan estuvo esperando en el desierto la orden antes de la llegada de Jesús Juan debía preparar el camino quiero leerles un, un comentario en este caso de la Biblia el diario vivir del versículo 80 de Lucas capítulo 1 dice, eh, ¿por qué Juan vivió en el desierto? Y da algunas respuestas, dice, eh, los profetas, porque Juan era un profeta, hasta Jesucristo dijo, eh, hay un profeta, Juan buscaba la soledad del desierto para mejorar su crecimiento espiritual y enfocar su mensaje en Dios. Todos los profetas vivían siempre alejados, tú lees el antiguo pacto, siempre vivían alejados porque de esa manera, no se concentraban ni en el afán de la vida, ni en los problemas de la gente cotidiana. Vivían apartados para enfocarse únicamente en la búsqueda de Dios. Así su oído, su vista, su mente estaba completamente enfocado únicamente en Dios. Al estar en el desierto, dice el comentario, Juan mostró su separación de los poderes económicos y políticos de modo que no pudo dirigir su mensaje en su contra. De modo que pudo dirigir su mensaje en su contra. Como él vivía en una sociedad separada de la economía, de los políticos, de Roma en este caso, de un cierto modo alejado. Entonces él tuvo simplemente conexión con Dios. Por eso es que cuando llegó a Roma no era como los fariseos. Él decía estas cosas están mal, no podemos negociar porque los fariseos, sobre todo los saduceos, negociaban con los romanos. Ellos básicamente incluso querían que Jesucristo muriera porque si Jesucristo Hacía esto, se proclamaba rey, Israel lo proclamaba rey, lo tenían como rey. Iban a tener serios problemas con Roma. Tal vez incluso podríamos decir que si Jesucristo establecía en ese entonces su reino, no se iba a la cruz, no se iba en este caso al cielo después de resucitar. Muy posiblemente Roma iba a entrar en complot, iba a haber esta re revolución porque ellos crucificaban a cualquier revolucionario. Y en cierto modo Jesucristo, aunque él no era necesariamente un revolucionario, lo veía de tal manera porque la gente lo proclamaba y eso iba a ser un peligro para los fariseos que tal vez iban a perder su templo, su postura, su, 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 su normativa, como vivían, podríamos decir, hasta su economía, y tenían que matarlo. Pero Juan, al alejarse de esa, de esa costumbre, cuando él llegó a evangelizar y vio ese esor, dijo, ustedes están equivocados, arrepiéntanse, fariseos. ustedes son una generación de víboras, hasta el mismo Herodes, es como que tú vienes y dices, no me, me interesa si tú dices el presidente o el alcalde o el prefecto de, de este lugar arrepiente de tus pecados porque tú estás en adulterio, estás con, con, con la esposa de tu hermano. Vai, alguien que está en el desierto, que ha vivido solamente en conexión con Dios, que conoce la santidad, eh, se ofende cuando ve el pecado directamente. Y obviamente él fue a, a Israel, en este caso al río Jordán, porque Dios le había dado esa orden. El comentario dice que también eh, se nos muestra eh, su separación de los líderes religiosos hipócritas de su día. Juan, al vivir toda su infancia hasta su adultez, casi 30 años de edad, al no estar con los religiosos, su única comunión era con Dios. Así que todo lo que él recibía durante 30 años aproximadamente fue la palabra de Dios. Cuando ve a los eh, religiosos, va en contra de ellos. No es como la gente que se calla, que dice bueno, tal vez ellos son así. O cuando venga Jesús, wow, qué autoridad. No, eh, él... Dijo, ustedes son unos hipócritas, son una generación de víboras. Ustedes tendrán títulos porque venían los, 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 los claramente los, los, los fariseos. Enviaban gente a decir, ¿y tú quién eres? Eres el Mesías, eres el, el profeta. ¿Eh, ¿Quién eres? <risa> Necesitamos saber quién eres. Juan no tenía ningún título que ellos tenían, pero tenía autoridad. Te recibió en el desierto de la santidad. Y este comentario dice que su mensaje era el reflejo al de ellos y su vida lo reflejaba porque él vivió apartado en comunión con Dios y por eso podía transmitir. Y, esa, y eso que transmitía afectaba. Vamos a ver cómo personas desde romanos, gente corrupta, hasta los mismos fariseos se acercaban a arrepentirse porque sabían que Juan en ese desierto de la santidad obtuvo algo. Había algo que él había tenido. Evidentemente entendemos que era un encuentro sobrenatural con Dios. Y el desierto de la santidad. Hablemos de este desierto de la santidad. Necesitamos, mis estimados, como lo en un mensaje de, eh, eh, del Espíritu Santo. Hoy necesitamos gente que, que salga de ese desierto. Ese lugar que es apartado, separado. De hecho, la palabra santidad tiene que ver con estar apartado, separado. Si bien tiene que ver con algo que es limpio, que es puro, tiene que ver con estar apartado, separado y eso justamente es el desierto te estás alejando de la sociedad de, de todo tu alrededor y te desconectas en ese en el desierto no hay distracciones ni mucho menos cosas como redes sociales o el afán de la vida que nos pueda anestesiar de lo más importante que es la búsqueda de dios hay que trabajar hay que enfocarnos en la familia pero no olvidemos que lo más importante siempre va a ser nuestra intimidad con dios yo siempre digo que, que, que hay cinco cosas importantes en la vida de cualquier persona. La número uno y que no es negociable es la intimidad con Dios. Tu oración privada, tu palabra, leer la palabra. Eso tiene que ver con tu intimidad. Eso tiene que ser más importante que tu, que tu familia. No, no la iglesia, tu intimidad con Dios. Buscar, depender completamente. Lo segundo más importante es tu familia. Tu primer ministerio es tu familia. Lo tercero recién después de tu familia es la iglesia. Lo cuarto sería tu trabajo, tus estudios y lo último, tus amistades. Pero lo número uno siempre es tu intimidad con Dios. Nada puede reemplazar la intimidad con Dios. Hay gente que dice, no, pero yo, yo sirvo en la iglesia, yo ayudo. Eso no sirve de nada. Si tú eres alguien que sirve, pero ignorando a aquel que te dio ese servicio, estamos haciendo las cosas mal. La intimidad con Dios siempre es importante. Quiero mencionarles algunas características de este desierto al cual tú y yo deberíamos Estar durante mucho tiempo antes de que salgamos a predicar o transmitir un mensaje de parte de Dios. En el desierto existe soledad. No hay muchos habitantes como, como en el campo, incluso peor que la ciudad. En la ciudad hermana tenemos vecinos alrededor, todo el mundo con sus animales, sus mascotas. Pero en el desierto hay muy pocas personas. Yo tenía mi, mi abuelo que falleció hace un par de años atrás, que vivía en el campo. Un lugar súper alejado. De hecho, en ese entonces ni siquiera había luz. Ahora ya hay luz en esos lugares, pero eran lugares alejados, sin luz, eran con velitas. Eh, y el vecino vivía, qué sé yo, aquí a dos, tres, cuatro kilómetros, 5 kilómetros. Eh, la escuela era 10 kilómetros. Es decir, un lugar súper alejado. Así que era desierto, soledad. Y en una soledad donde no tienes distracciones de vecinos, solo estás en comunión con Dios. En el desierto no hay alimento físico, ni tampoco hay tiendas para ir a comprar, en el desierto no hay agua para saciar esa sed de la terrible calor que hace de día. No hay árboles que nos protejan del sol ardiente. Por las noches el frío es terrible. Y tales cambios de clima, frío por las noches, calor durante el día, son dañinos para la salud humana, pero beneficiosos para la salud espiritual. Éxodo 13.21 dice, El Señor iba delante de ellos, los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche como una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. Aún Dios tenía cuidado del pueblo de Dios. Dios había enviado a su pueblo por el desierto. Es bueno que ese, ese viaje era un par de semanas para llegar a la tierra prometida, pero debido a su incredulidad, Dios los tuvo que procesar durante ese desierto aproximadamente 40 años para que una generación muriera en ese desierto. Pero a pesar de que en ese desierto hacía calor, hacía frío en las noches, dice el versículo que por el día Dios era una nube de gloria. que les cubría en cierto modo como una nube para ese sol fuerte. Imagínense niños en pleno sol. Dios los protegía. Y en la noche era todo el contrario. Esa nube de gloria se volvía una columna de fuego. Hacía tanto frío, pero ese fuego los calentaba como si fuera una fogata. Y en el ámbito espiritual, mis estimados, a pesar de que tal vez... En un desierto nuestra carne muere porque estamos apartados de, de muchas cosas como redes sociales, trabajo, estrés diario y nos enfocamos en Dios. El cuerpo no lo quiere hacer, pero nuestro espíritu sale beneficiado. El desierto espiritual, que en este caso insisto que tiene que ver con la santidad, porque santidad es estar apartado. Alguien se aparta, se separa de lo común. Si el desierto es un lugar apartado de la sociedad es el mejor lugar para que uno crezca de forma espiritual. El desierto es el lugar donde despierta la santidad. Estás apartado a Dios, separado del mundo. Eso es santidad. Levítico capítulo 19, verso 2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y diles, Santos seréis porque yo soy santo. Esa palabra santo, cuando lo leemos en el original que es kadosh, la palabra kadosh es sagrado. Y tiene que ver con ángel, con santuario, con consagrado, con dedicado. Y ahorita vamos a analizar esas palabras. Levítico 20, verso 7, dice santificaos y sed santos porque yo, Jehová, soy vuestro Dios. Santos, esa misma palabra sed santos viene de la misma palabra en vez de kadosh, kadash. Kadash tiene que ver con algo limpio. Y su significado es apartar, celebrar, consagrar, dedicar, preparar, prometer, purificar, santificar, santo y señalar. Insisto, santidad tiene que ver con limpieza, pureza, pero para algo que esté limpio tiene que apartarse de la sociedad. Suciedad. En este caso, si tú quieres vivir en santidad, tienes que apartarte. Dios es santo. ¿Por qué? Porque está apartado de todo pecado. No tiene contacto con el pecado. Si uno quiere ser santo, tiene que apartarse. Juan el Bautista se apartó desde su infancia y vivió en ese desierto, apartado de la sociedad, de la economía, de la religión, del estrés. Y espero el mensaje de Dios. Y cuando fue, fue directo que no tuvo ni siquiera miedo de reprender a un Herodes. Y ojo que Herodes era como un político. Obviamente, alguna vez en algún mensaje prediqué que Herodes en realidad era un negociante. Eh, venía de raíz judía abuelos o tatarabuelos judíos, pero en cierto modo por, por, por negociar con Roma se apropió. Tenemos varios ejemplos como Herodes Agripa con el cual Pablo ni siquiera con su mensaje pudo conversar, ¿por qué? Porque había tanta eh, tanto dentro de él, tanto Egipto, tanto por así, decirlo, tanto Roma, tanto negociación que ni siquiera el Espíritu Santo pudo tocar. Primera Pedro, capítulo 1, verso 15 al 16, NTV dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan. Tal como Dios, quien los eligió es santo, pues las escrituras dicen sean santos porque yo soy santo. Esa palabra en griego, en el original eh, gagios, tiene que ver con sagrado, algo puro, consagrado, santísimo, santo, consagrado, que tiene que ver, insisto, con apartado. En este caso podemos decir que el desierto es un lugar donde nos apartamos únicamente para Dios. El desierto en el desierto no somos absorbidos por nada del afán de este mundo. En el desierto las distracciones no, nos alejan de Dios porque en el desierto no, no, hay televisor. Es más, si tú llevaras al, de, al desierto tu televisor no, tendrías por dónde conectar porque no, 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 te queda más que no, hay nada de distracción a tu alrededor que que únicamente únicamente en Dios. Al ser consagrados, nada del mundo viene a infectarnos porque en la sociedad tenemos gérmenes, eh, suciedades, pero en el desierto solo estás tú, nadie te contamina en cierto modo. Y Juan el Bautista tiene mucho que ver con ese desierto de la santidad. Juan el Bautista al apartarse al desierto solo tenía comunión con Dios. No, el pasaje no dice si específicamente vivía con sus papás. Lo más seguro es que sí. Pero seguramente en algún momento él vivió solamente solo y en ese desierto de búsqueda solo tenía comunión con Dios. No se comunicaba con las personas ni con sus problemas. Solo tenía contacto con Dios. Juan el Bautista en ese desierto alimentó su espíritu más que su carne humana. De hecho, el aspecto físico de cómo él se vestía con, con esas ropas que ahorita vamos a ver el versículo no era común ¿por qué? porque en el desierto tal vez él no, ni siquiera tenía buena ropa elegante para vestirse era lo que había lo que le sobraba hasta, hasta la forma de comer no era muy común de lo que quizá la gente normal en Israel comía Juan el Bautista en ese desierto de la santidad evitó el contacto de un mundo corrompido como era Israel en los tiempos de Jesús porque estaba bajo el imperio romano Lleno de idolatría. Control total. Él estaba alejado de eso. Seguía siendo judío. Seguía viviendo en Israel. Pero al vivir en el desierto estaba apartado de esa sociedad. No tenía comunión. Juan el Bautista en ese desierto de la santidad. Evitó la religiosidad de los fariseos. Él solo tenía contacto con Dios. No, no con fariseos. A él no le interesaba si alguien hacía o no hacía. Él solo tenía comunión con Dios. Y sabía lo que tenía que hacer. Juan en el desierto aprendió a tener más comunión con Dios sin distracciones. Porque créanme mis estimados, hoy vivimos en una generación muy distraída. Y yo sé que esto, cuando hablamos de distracciones o redes sociales, generalmente las personas apuntan, bueno, los jóvenes. No, yo conozco personas ancianas, adictos a TikTok, que no pueden dejar el celular porque se han vuelto unos adictos. Así que este no es un problema solo de jóvenes, adolescentes o niños. Es básicamente para todos. Y si tal vez tú no tienes problemas con redes sociales, tal vez tu es el trabajo te la pasas trabajando hasta el día domingos y te has olvidado de Dios. Y tú dices, "Pero Dios me entiende", pero la palabra de Dios es clara, ¿verdad? No, no podemos servir a dos señores. No podemos servir a Dios y a la riqueza. A uno nomás tenemos que servir. Hay gente que pone por encima de Dios su trabajo. Pecado, obviamente. ¿Y saben qué? ¿Por qué hago este llamado a que porque igual yo 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 estoy entrando a ese desierto de la santidad? Porque vivimos en un mundo anestesiado. saben que cuando tú vas al dentista, que tienes que sacar una muela o reparar un diente, te, te ponen la inyección, una anestesia, te la ponen, que no sientes absolutamente nada. Yo me acuerdo de un niño que me inyectaron, me tenían que sacar un, uno de esos dientes, creo que era un diente de leche que estaba mal, porque me salía, no, no, no sé si me salió un diente en el medio, pero estaba mal y tenían que sacármelo sí o sí, porque me iba a estropear los demás dientes o algo me iba a arruinar. Así que me lo sacaron, pero me acuerdo que me inyectaron una o dos inyecciones anestesia y ya no sentía dolor. Literalmente vino el, el, el dentista y agarró una especie, no sé cómo se llamará para los dentistas, pero como, era como un alicate y el alicate lo metió en mi boca y empezó a mover y yo me acuerdo que mi boca se movía y así sacó el diente. Y yo no sentía, absoluto, sentía el movimiento, pero no sentía el dolor. Hay gente que vive así anestesiada, está en pecado, pero por más que venga un súper predicador, no siente nada. Hay gente que incluso le aburre la alabanza y la adoración. A mí me duele ver jóvenes que cuando colocamos música cristiana se ofenden. Dicen a ah, estos religiosos y ellos con placer, con orgullo, hasta meten música eh, secular, ponen a cualquier artista mundano secular con canciones de perreo y tú les dices, oye, no, no pongas eso, estamos en un ambiente cristiano y te dicen religioso, fariseo. Eso tiene que entender que, que vivimos en una generación anestesiada. Tú le dices a las personas, oye, hermano, está bien que trabaje, pero... De ese un tiempo, son dos, cool, tres horas. El culto, y tal, religioso, pastor. Vivimos en un mundo anestesiado. Quiero leerles un noticiero muy importante, bueno, una noticia, perdón, publicada el 13 de marzo del año 2021. No pude conseguir una más actual, es la más actual que pude conseguir. Desde la página de eh, faros.org, el titular decía: Los riesgos de las redes sociales en la salud mental de los adolescentes. Insisto, si bien este informe habla de adolescentes, he visto que también en mayores, pero generalmente siempre son adolescentes y jóvenes. La noticia dice. Las redes sociales se han convertido en un espacio en el que formamos y construimos relaciones, configuramos nuestra propia identidad y nos expresamos y conocemos el mundo que nos rodea. Pero hemos valorado lo suficiente el riesgo que supone las redes sociales. La mayor incidencia del uso de redes sociales se da entre jóvenes de 16 a 24 años, un periodo crucial para el desarrollo emocional y psicosocial de los de las personas. O sea, en esa edad de 18 a 24 años, donde necesitamos desarrollarnos emocionalmente, donde tenemos que tener contacto a con las personas, es donde más utilizamos las redes sociales y esto afecta. Dice... ¿De qué manera las redes sociales afectan la salud mental? El informe dice, muchos jóvenes no han conocido un mundo sin acceso a Internet y redes sociales. El uso a diario o casi diario de Internet ha aumentado rápidamente en la última década. En el año 2007, solo el 22% de las personas del Reino Unido tenían al menos un perfil en las redes sociales. Mientras que el 2016, casi 10 años, esta cifra aumentó del 22% al 89%. Ser un adolescente es ya bastante difícil y lo sabemos. Cambios de cuerpo, eh, hormonales, crecimiento complejo, está creciendo. Eh, seguramente algún momento predicaré acerca de esto para que algún padre no se sienta tan frustrado con su adolescente. Pero es complicado. Para, para usted como padre es complicado. Créanme que para el mismo adolescente también es complicado. Entonces si ser adolescente ya es bastante complicado, difícil pero las presiones a las que se enfrentan los jóvenes conectados a las redes son sin dudas únicas para esta generación digital. Sabemos que las redes sociales más populares son fuente de innumerables beneficios y ventajas para sus usuarios, pero también generan efectos secundarios poco saludables. Un nuevo estudio realizado entre jóvenes británicos se centra en un problema muy particular, el bienestar y la salud mental de los usuarios de estas aplicaciones, sobre todo Instagram la que se considera la peor red para la salud mental de los adolescentes. Insisto, este informe dice que hay aspectos positivos, pero también hay aspectos negativos. Y lo curioso es que hay dos aspectos positivos contra cinco negativos. Digo, tal vez alguien pense, bueno, tenemos también aspectos positivos. Digo, hay aspecto, puedo decirles que en este caso un lado positivo de las redes sociales es que yo estoy dando un mensaje a través de YouTube y, mucho, y a Spotify y muchas personas son merecidas a través del mundo. Genial pero hay cosas más negativas. Lo positivo sigue siendo muy poco. Entre aspectos o efectos positivos que traen las redes sociales, por ejemplo, dice que es autoexpresión e identidad propia y hacer mantener y construir relaciones. Básicamente lo que tal vez en este caso estaría pasando entre nosotros. Yo, el que tal vez transmite el mensaje, ustedes los que escuchan y pueden dejar un comentario. Pero entre los efectos negativos tenemos cinco. Número uno, es que las redes sociales producen ansiedad y depresión. Falta de sueño. A, a, destruye, en este caso, la imagen corporal. Hay acoso cibernético y miedo a perderse alguna cosa conocida como FOMO, que de eso hablamos enseguida. Hablemos del aspecto negativo de ansiedad y depresión. Este informe dice uno de cada seis jóvenes experimentará ex, eh, experimentará un trastorno de ansiedad en algún momento de su vida. Y las tasas de ansiedad y depresión en los jóvenes han aumentado un 70%. Ver amigos constantemente de vacaciones o disfrutando de las noches puede hacer que los jóvenes sientan que están perdiendo o se están perdiendo cosas, mientras otros disfrutan la vida. Estos sentimientos pueden promover un, un comparar y un efecto de desesperación. Las imágenes a menudo poco realistas que se ofrecen en las redes sociales pueden hacer que los jóvenes tengan sentimientos de autoconciencia, baja autoestima y la búsqueda del perfeccionismo que puede manifestarse como trastornos de ansiedad. Además de los trastornos de ansiedad, casi 80.000 niños y jóvenes de Reino Unido sufren depresión severa. Hay una creciente evidencia que vincula el uso de las redes sociales y la depresión en los jóvenes. El uso de las redes sociales durante más de dos horas al día. Ojo, el uso de las redes sociales durante más de dos horas al día también se ha asociado a una forma independiente como la mala autopercepción de la salud mental, un aumento de niveles de angustia psicológica y la ideación suicida y este fenómeno se ha etiquetado incluso como depresión de Facebook. Y pueden buscar más informes en redes sociales. Y esto de la ansiedad, mis estimados, y esto de, de publicar fotos que a veces uno por verlas uno puede sentirse deprimido. Hace poco me pasó algo interesante. Eh, un amigo mío que se fue a otro país por cuestiones de trabajo y se fue allá. Y digamos que aquí en, en, en Bolivia... Eh, sus fotos no era más como las típicas fotos de esas en tu casa con algunos amigos y nada más pero cuando se fue a otro país se les veía en piscinas se les veía en playas en lugares así lujosos como que le iba bien y uno decía wow esas fotos y, y uno decía uy chamo wow, se si fue a otro país y le va mejor aquí en Bolivia pues, vete aquí tenemos un, un pequeño un, un río no, no no tenemos ni mar aquí en Bolivia así que qué podemos presumir verdad <risa> Pero qué curioso, este amigo mío hace un par de semanas me llama. MSJD, quiero hablar con vos. Claro, hablamos, "JD, Estoy mal. Hace meses que estoy mal. Estoy en depresión. No puedo dormir. Mi vida no tiene sentido. Y yo mirando sus fotos decía, wow, le va bien. Está feliz, pero era una fachada. Porque esas fotos que a lo mejor yo vi hace un mes atrás donde se veía sonciente, feliz, atractivo. Él hace seis meses andaba en depresión. Y muchos jóvenes, cuando ven estas imágenes, que obviamente solo es una imagen, bonita y ya, pero nada más. No sabes cómo está el corazón de la persona que publicó esa foto. Hay personas que publican fotos, si cada día y capaz, solo sea por presumir que todo está bien. Hay personas como yo que publicamos una foto a veces una vez al mes y no nos sentimos mal. Ni mucho menos me voy a sentir mal si tiene más likes que otras fotos, por ejemplo. Pero las redes sociales producen ansiedad y depresión. Número dos, aspecto negativo. Dormir. El sueño es especialmente importante en los jóvenes y adolescentes, ya que al dormir es un momento clave para su desarrollo. Un, el sueño es esencial para que podamos funcionar correctamente durante el día. Y los adolescentes necesitan alrededor de una o dos horas más que el sueño de los adultos. Yo pienso que los padres de familia son conscientes de esto, pero realmente cuando son niños tienen que dormir muchos más, creo que como 10 horas. Y los que son hasta adolescentes, jóvenes, tenemos que dormir mínimamente 8 horas. Yo sé que los que ya están casi en la tercera edad, esos duermen 5 horas y no tienen ningún problema, ¿verdad? Pero los de mi edad, si no dormimos 8 horas, estamos cabizbajos, estamos cabeceando, estamos mal. Yo cuando duermo mis mínimamente 8, 8 horas o tal vez 7, que estoy fresco, estoy a full con ganas. Pero cuando duermo tres horas, creo que estoy cabeceando por más espiritual que me crea. Y por eso los niños, adolescentes, tienen que dormir casi una o dos horas más que los adultos. Numerosos estudios han demostrado que el uso creciente de las redes sociales tiene una asociación significativa con la mala calidad de sueño en los jóvenes. Uno de cada cinco jóvenes afirma despertarse durante la noche. Uno de cada cinco jóvenes durante la noche para consultar mensajes en las redes sociales. Lo que ha multiplicado por tres el hecho de sentirse cansados en la escuela en comparación con los compañeros de clase que no utilizan las redes sociales durante la noche. De hecho, yo les puedo confesar como una anécdota. Yo no, no estoy conectado en redes sociales. Yo vengo acá, apago mi aparato de Internet, desconecto el Wi-Fi y no enteré en mi casa hasta que me despierte. Y alguna vez lo he comentado, yo actualmente estoy haciendo como una especie de ayuno de redes sociales desde que me levanto hasta mediodía, mediodía recién puedo conectarme a internet y ver qué está pasando. Y ahorita comento los beneficios que esto me ha traído. Pero muchos jóvenes no duermen, ¿verdad? A veces tienen activado el sonido o el vibrador y a veces incluso hay, hay no me acuerdo cómo se llamaba este, esta enfermedad que es como que a veces ni siquiera el celular vibra, pero es como que sientes que ha vibrado y rápidamente revisas tu celular, <risa> Yo alguna vez lo he, lo he pasado y justamente por eso también entré en este ayuno de redes sociales. Pero muchos jóvenes a, a veces andan cabizbajos. ¿Por qué no duermen? ¿Por qué? Porque están con las redes sociales conectados. Segundo problema de las redes sociales. Tercero, acoso cibernético. El acoso durante la infancia es un factor de riesgo importante para una serie de problemas, incluida la salud mental. El bullying cibernético. El aumento de la popularidad de aplicaciones de mensajería espontánea como Snapchat y WhatsApp también puede convertirse en un problema ya que actúan como vínculos rápidos para difundir mensajes de propaganda y difundir imágenes. Siete de cada diez jóvenes han experimentado ciberacoso. Estas estadísticas son extremadamente preocupantes para la salud general y el bienestar de nuestros jóvenes. Las víctimas de acoso escolar tienen más posibilidades de experimentar bajo rendimiento académico, depresión, ansiedad, sentimientos de soledad y cambios en los patrones de sueño y la alimentación y que podrían alterar su vida. Miedo a perderse con el curso, alguna cosa. Bien. El ciberarcoso está y esto trae serios problemas y eso está también en las redes sociales. Vamos con, con la última. Miedo a perderse de alguna cosa conocida como FOMO. El fomo, mis estimados, son iniciales de una palabra en inglés que traducida al español sería miedo a perderse algo. Jeje. Hay gente que está en las redes sociales porque no quiere perderse algo que en ocasiones no es tan importante. Dice, por ejemplo, la expresión describe una nueva forma de ansiedad sumergida por la popularización del móvil en las redes sociales, una necesidad compulsiva de estar contado. Quiero saberlo todo. Quiero saber qué ha pasado. Oye, no, estoy, no, estoy, no, no me enteré del último meme. Hay gente así. Como si el último meme fuera algo tan importante. Es FOMO. Miedo a perderse alguna cosa. En esencia, el FOMO es la preocupación de eventos sociales o de cualquier otro tipo. Puede tener lugar sin que estemos presentes para eh, disfrutar. FOMO se caracteriza por la necesidad de estar constantemente conectado con lo que hacen los demás. Para no perderse nada. El intercambio de fotos y videos de redes sociales significa que los jóvenes experimentan una corriente prácticamente interminable de experiencias de otros que potencialmente pueden alimentar los sentimientos de que están perdiendo cosas. Que en ocasiones, insisto, no son importantes. ¿Cuántos hemos estado conectados a las redes sociales? Hemos escuchado una notificación y dijimos, debe ser algo importante y no era nada irrelevante. No queríamos perdernos ni una notificación. ¡Ah! Hay cristianos, mis estimados, están esclavizados al celular. Que me consta que no pueden estar dos horas en un culto sin revisar su celular no pueden y ojalá fuera como que no, es que me están llamando o estoy, no, 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 yo me consta, lo he visto, adultos y jóvenes que andan en media alabanza, están revisando en media pre que están su celular y ojalá fuera algo importante no, están viendo memes están... no pueden estar dos horas sin celular no pueden estar una hora sin celular y conectado con Dios No, pueden, no, pueden dejar ese celular ni siquiera en vibrador o en silencio. Y no, es que sean llamadas importantes, son son sin sin Y y jóvenes y y personas no, no, se conectan con Dios porque porque están completamente distraídos. Hay iglesias iglesias literalmente los pastores pastores insisten a los líderes, líderes que que todo todo lo imposible para que no, no, ni un un en la la iglesia para que la gente esté 100% conectada al mensaje. Porque a veces uno está conectado y un ruido te distrae y te desconectaste. Seamos honestos, me ha pasado. Hasta en la música, ¿verdad? todos estamos tocando y estamos en la presencia de Dios, pero de repente un guitarrista desafina y ya perdimos la conexión con la gloria. Y hay gente así que está con su propio celular y no, no se conecta con Dios anestesiado Es más, ni le duele. Por esa razón, en los retiros de intimidad, mis estimados, al menos cuando yo vamos a retiros de intimidad que tuvimos en el mes de julio con adolescentes y jóvenes, les hemos pedido su celular. Y, y ojo que solo le pedíamos su celular solamente en los momentos eh, donde estaban las conferencias. Ya en el hora del almuerzo, hora de descanso, podían tener su celular. Pero yo recuerdo que cuando fui a unos retiros, encuentros, donde nos quitaban el celular y de hecho ni siquiera podíamos hablar con las demás personas teníamos que estar en silencio total porque ese silencio total hacía que nos conectáramos con Dios y créame que aunque tal vez en un principio parecía algo extraño funcionaba porque hacía que no me distrajera no escuchara a los demás simplemente aquí estoy y tal vez no escuchaba la voz auditiva de Dios pero hacía que me concentrara en los mensajes y como no podía hablar con nadie me recordaba el mensaje no estaba con mi celular y eso hacía que de alguna manera tuviera más contacto con Dios como testimonio personal, mis estimados. Puedo llamarme fariseo, religioso, a mí me han dicho pastor Anás, pastor Caifás. Pero yo tengo el desafío de lunes a sábado a estar sin internet en casa solamente para concentrarme en leer la palabra de Dios y tener intimidad con Dios. De lunes a sábado. Y ya llevo un par de meses, creo que tres aproximadamente que llevo haciendo esto Antes tal vez lo hacía solamente hasta el sector, pero ahora actualmente no tengo internet en mi celular hasta mediodía. No me conecto. Y si es algo importante, va a llamar la persona. Y por lo general, creo que unas dos o tres veces habrán llamado para algo importante. Porque de todas maneras, igual me conecto a mediodía y me entero si era algo relevante. Y créanme, este tiempo que he hecho esto, ha hecho que yo esté en paz conmigo mismo. Porque tanto estar en las redes sociales, tanto enfocarme, incluso como pastor, hasta llegaba a estar más horas que buscando el rostro de Dios, más horas que incluso está trabajando. Y créame, si yo fuera un adicto a las redes sociales, no trabajaría. Yo tengo wifi en mi casa 24 horas, soy una persona independiente y trabajo a través de las redes sociales. Es decir, no, no, no tengo un oficio donde yo trabaje 8 horas diarias, como tal vez lo hace la mayoría de las personas. Pero... Yo, a pesar de tener esa libertad, me desconecto durante el mediodía porque no quiero tener ninguna interrupción en mi comunión con Dios. Quiero orar y no tener contacto con redes sociales. No quiero ver la tentación de lo que voy a ver en televisión, porque a veces es un videito, pero ese videíto en dos, tres, cuatro y no lo puedes dominar. Y eso tiene que nacer de uno, porque cuando uno, uno quiere hacerlo, mis estimados, lo hace, ponga, me insisto, si yo fuera un adicto a las redes sociales, no trabajaría con la super gamer que tengo con el Wi-Fi de 24 horas y sin padres que me piden hacer mis deberes. Pero seguro que si yo fuera un adicto, terminaría en la calle como un vago. Y como alguna vez me encontré con un vago que una vez me dijo, oye amigo, ¿me puedes ayudar? ¿Me puedes dar dinerito? Y yo le di, y me acuerdo que le di, no me acuerdo, no, no puedo decirle porque solamente en dólar tendría que ahorita convertirlo, pero no sé cuánto Pero le di un par de monedas, que es lo que solemos dar, ¿verdad? Y un par de monedas. Y esta persona me sorprendió porque en vez de decir gracias y tal, o simplemente retirarse, me dice, ¿cómo me vas a dar esto? No, no, tienes que dar ¿Cómo vas a dar esto? ¿Qué te pasa? Hermano? O sea, se, se ofendió. Él me pidió un aporte y yo le di, pero él quería más. Hay gente que literalmente es así. ¿Por qué? porque no ha aprendido a trabajar por sí mismo. Nada en esta vida es fácil, mis estimados. Todo merece un esfuerzo. Hay gente que piensa que no, como hay youtubers, hay tiktokers que viven fácil. Si fuera así de fácil, todo el mundo ganaríamos. Son unos cuantos, tal vez los privilegiados o los que tuvieron un poco de suerte para lograr eso. Pero por lo general, la vida real es esfuerzo, es sudor para conseguir lo que tú quieras. Primera Corintios capítulo 9, verso 24 al 27 dice, no se dan cuenta de que en una carrera todos corren, pero solo una persona se lleva el premio. Así que corran para ganar. Todos los atletas se entrenan con disciplina. Lo hacen para ganar un premio que se desaparecerá, pero nosotros lo hacemos por un premio eterno. Por eso yo corro cada paso con propósito. No solo doy golpes al aire, disciplino mi cuerpo como lo hace un atleta, lo entreno para que haga lo que debe hacer. De lo contrario, tengo que después de predicarles a otros, yo mismo quede descalificado. El apóstol Pablo decía hay que entrenarse de manera espiritual. Es importante, mis estimados, hacer un ayuno. De redes sociales, un ayuno de televisión, un ayuno de amistades, apartarte, irte a ese desierto de la santidad y solo tener comunión con Dios. Espero que alguien esté entendiendo. Hebreos 12, verso 11 dice, ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla. Claro que no. ¿A quién le gusta la disciplina? Claro que no. Bueno, vete al gimnasio. El primer día tal vez lo harás con él. El segundo ya te va a doler. El tercero va a estar todo dolorido. No vas a querer volver. <ríe> la disciplina nunca es agradable. Pero al contrario, dice, es dolorosa. Pero después produce la apacible cosecha de una vida recta. Para los que han sido entrenados, cuando tú ves los resultados del gimnasio, cuando tú haces una dieta, cuesta. La segunda semana es un dolor de cabeza horrible. Lo digo por experiencia. Yo antes eras casi obeso, era bastante gordito. Tuve que bajar casi como nueve kilos. Fue difícil, pero el momento que lo logré, hubo una satisfacción y beneficios de salud, por cierto. El desierto de la santidad. No evita estar ansiosos. Es difícil. Morir a la carne es complicado. Y como testimonio personal, mis estimados, después de este ayuno que tengo, creo que le llaman ayuno de dopamina, donde no estoy conectado a redes sociales y me enfoco solamente en la palabra de Dios, en buscar el rostro de Dios, soy más feliz. Y créanme, tengo, sigo teniendo problemas, crisis económica, pero a pesar de cualquier problema o lo que pase a mi alrededor, el gozo del Señor está tan fuerte en mí que sigo adelante. Hay jóvenes que por chiquilladas, adultos, por, por, perdón la expresión, pero por chiquilladas se van de la iglesia <risa> y no son líderes ni nada. ¿eh? Yo soy pastor, peor que un líder todavía. Más responsabilidades y hay problemas ni siquiera míos, de otras personas más y sigo adelante. ¿Por qué? Porque ese ayuno, ese desierto ha hecho que aunque ven un fariseo, ven un Herodes, nada me tambalee de los caminos de Dios. Y quiero hablarles justamente del ayuno de dopamina. Voy a leerles un informe de este pasado agosto 25 2022, la página elfinanciero.com.mx. El titular decía, ayuno de dopamina, ¿qué es y cuáles son sus beneficios? Sé que estamos hablando tal vez de apartando de las redes sociales, pero créame que tiene que ver mucho en el ámbito espiritual. Dice, esta dieta te permite eliminar o reducir los comportamientos tóxicos que degradan la calidad de la vida de los seres humanos. ¿Cómo iniciar la dieta de dopamina? De acuerdo con el doctor Cameron, posible, es posible regular los comportamientos compulsivos y ansiosos. Porque insisto, las redes sociales, si bien hay dos beneficios como interactuar, conocer a más personas, expresión libre. Hay más aspectos negativos. En una de ellas la depresión y la ansiedad. Y dice. Es posible regular los comportamientos compulsivos y ansiosos restringiendo los estímulos externos. Esto se apoya en una técnica basada en la terapia cognitiva conductual llamada control de estímulos. Para ello puede iniciar llevando a cabo las siguientes acciones. Guarde o dificulte el acceso a dispositivos electrónicos, celulares, tablets, televisores, etc. Participe en una actividad alternativa que no esté relacionada con grandes estímulos electrónicos o con gran cantidad de luz artificial. Por ejemplo, practique otras cosas, eh, implemente softwares de bloqueo de sitios web para evitar hacer trampa. Sea consciente de los beneficios. Hay muchas, hay, vi alguna aplicación que era como una especie de arbolito, algo por el estilo que tú podías colocarla para que eh, si te daba ganas de abrir tu celular, te dijera no lo no hablas. Aplicaciones te ayudan a que no hablas tu celular por un periodo de tiempo, que sea dos horas, tres horas para que ayudes. Porque hay gente, insisto, que está todo el día con el celular, que hasta come con eso. Está socializando, no puede estar. Y tú le dices, oye, puedes dejar el celular y se ofende. Y está en depresión. Y aquí dice que lo mejor es apartarnos por un momento. No estamos diciendo aquí que voten sus celulares. <ríe> Como alguna vez comenté, por si no sabían, ¿verdad? Hace muchos años atrás había un famoso pastor que había dicho que, que la televisión era del diablo. Y bótenlos Y había mandado a su iglesia que quemen sus televisores porque es la caja del diablo. Y resulta que ese pastor era Gigi Ávila. Yo me enteré eso hace un par de años atrás y me, me reía un poco porque... Claro, eso, eso fue Gigi Ávila en su humanidad. Seguramente él pensó que era lo correcto. aparte uno de la tele, es la tele es del diablo. Quemen sus televisores. Pero años después se dice, hermanos, perdónenme, pero estoy equivocado. Sí, la televisión tiene muy malas cosas, pero ahora me he dado cuenta que nosotros deberíamos entrar a la tele. Y ahí fundó el canal de televisión en Puerto Rico, Cristo viene. <risa> Como una anécdota, ¿verdad? Así que no estamos diciendo que necesariamente usted bote su celular o queme su televisor. Estamos hablando de que haga ayunos en un tiempo donde y créame los beneficios espirituales. El desierto. Juan estuvo en ese desierto apartado sin contaminarse con la sociedad. Hermano, cuando él predicaba, todos decían me arrepiento, quiero bautízame. Y él preparó la llegada de Jesús. Mejor todavía, porque créame? Todas las personas que fueron evangelizadas por Juan el Bautista cuando vino Jesús fueron los que aceptaron. Los fariseos no creyeron en Juan el Bautista, tampoco creyeron en Jesús. Necesitamos sí o sí un Juan el Bautista, el bautismo en agua, antes de la llegada de Jesús y antes del bautismo en fuego. ¿Cuáles son los beneficios de la dieta de dopamina? Dice, especialistas reconocen que es difícil abstenerse por completo de la tecnología. Y estoy consciente de eso. No, no se puede vivir sin eso. Ya es como... Nos comunicamos, chateamos, pero por lo que señalan, tiene que haber un uso moderado y controlado de Internet, el que es más apropiado para tratar este problema, problemas de ansiedad y depresión. Un estudio citado por Cameron mostró que el ayuno de dopamina de Facebook durante una semana, una semana de ayuno de Facebook, ayudó a un grupo de estudiantes a recuperar 13.13 .13 horas de su tiempo. Recuperaron 13 horas que se la pasaban en Facebook. Además que redujo significativamente síntomas depresivos, solo con una semana de ayuno, 13 horitas sin redes sociales. Redujo síntomas depresivos en un 17%, lo que permitió adoptar comportamientos más saludables. Dice, el desierto espiritual, mis estimados, el que llama a la santidad es una dieta de dopamina espiritual. De todo aquello que te distrae. Tal vez no sean redes sociales, tal vez de la música, tal vez son malas amistades, tal vez es mucho trabajo. Y necesitas ayudar, apartar un tiempo para buscar la presencia de Dios, porque eso es lo más importante. La dopamina espiritual es que toda distracción que quiera anestesiarte a sentir la presencia de Dios quede fuera, porque insisto. Hay personas que tú le dices, oye, puedes dejar un momento de celular, hablar? quiero hablarte cara a cara y se ofende y están en depresión porque tú les quitas su celular y se quieren morir les da ataques ataques cardíacos si no están con un celular por una hora <risa> ay Dios les tengo un testimonio mis estimados yo era muy adicto a los videojuegos de hecho llegué a robar a mi madre en una ocasión su celular y 200 bolivianos eso me, me llevó a la adicción me gustaba tanto los videojuegos, lo que se llamaba tilines en ese entonces, tenías que pagar, comprar fichitas. Me gustaba, pero como no lo controlé, como no hice un ayuno, me volví un adicto y llegué a robar a mi propia madre. No fue fácil dejarlo, porque es difícil dejar una adicción. Cuando Le, le conté, yo pesaba antes 78 kilos. Decidí bajar de peso. No fue fácil. Hacer un ayuno no es fácil, tu carne no quiere. ¿Cambiar el aceite normal por el aceite de oliva? No, el aceite de oliva es muy diferente. Quitar la sal, el azúcar, uy, fue terrible. Quitar eh, las comidas grasosas, el arroz, era complicado. La segunda semana de esa dieta, mi cabeza me dolía. La primera semana, normal, ¿no? Comía, obviamente, tal vez sin aceite o más verduritas. La segunda semana, la cabeza dolía porque me estaba desintoxicando. Luego de la tercera semana recién, perdí el gusto a la comida chatarra. Antes yo podía comer un pollo y, lo que pasa es que estaba lleno, quería otro o quería una galletita, algo así. Pero después de tres semanas de, una, de esa dieta, perdí. Comía algo, verduras, pollo, ya me había acostumbrado a la comida, pero la comía y no sentía adicción, no quería comer algo más. Y estuve así casi durante tres meses, donde bajé de los, 70, de los 78 kilos hasta los 70. Peso que, que en la actualidad. Sin embargo, yo creo que dije, ok, ya, ya, ya pasado tres meses, ya he bajado de peso. Volvemos a la vida cotidiana, que siempre. No, no tenía ganas, pero me, me igual dije, un pollito, que siempre. Me compré un, un pollo frito. Comí el pollo frito y es como que hubiera regresado el JD de 78 kilos que termina el pollo y quería otro pollo más grande y quería galletas, refrescos, sodas. Dice que tal vez hay una droga legal ¿verdad? El azúcar. Los alimentos procesados tienen mucho azúcar que nos hace adictos. ¿Comes una galleta y quieres más? ¿Pero haces una dieta de verduras y créeme que después de tres semanas vas a comer pequeñas cantidades y no vas a tener hambre y vas a estar tranquilo sin dolor de cabeza? Es que necesitamos, mis estimados, un desierto, ese desierto de la santidad, porque solo en ese desierto de la santidad adquirimos fuerza espiritual. Nuevamente leamos Lucas 1.80. A medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual. En el desierto nos fortalecemos. ¿Cómo se fortalece nuestro espíritu? A través de la oración, a través de la palabra y a través del evangelismo. Y solo llegamos a evangelizar. Solo las personas que tienen pasión porque otra persona conozca de Cristo son personas que oran, personas que dicen no, 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 todavía no hay, no, todavía no, es porque no oran. Todos los que oramos, leemos su palabra, queremos ganar a uno más para Cristo. Si no nos entrenamos en áreas como la oración y la palabra, vamos a morir espiritualmente y por consiguiente nos vamos a ir al mundo. Quienes generalmente están sin ganas de servir o asistir a la iglesia, es porque no oran en sus casas. El mundo les parece más atractivo, como les comentaba, hay cristianos que ponen música, secular, estamos en un evento, en un grupo así cristiano, un poco de música solar, y dicen, no, pero no tiene nada de malo, es porque no ora, cualquiera, se te se, 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 diría ofendido de colocar una música de cualquier secular, si te pasas más tiempo escuchando música secular que música que te guía a comunión con Dios, lo más seguro es que te aburra la oración. Hay gente que va a la iglesia y está así. Ay, 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 y son gente que siempre te dicen. No, pastor, ¿por qué no metemos un partido de fútbol? Ya que va a llegar aquí el mundial. Eh, la iglesia, la pata gigante, no un partido de fútbol. Va a venir la gente, pastor. Claro, si queremos un montón de futbolistas que vengan a nuestra iglesia. Solo por el ver el partido de fútbol, ¿verdad? Pero cuando entremos a la oración, se van a ir. Ya he hablado de eso en varias ocasiones. Mateo 2641 dice. Velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación está. Pero cuando tú oras, esa tentación aunque venga a ti no entras, porque hay que entra a la tentación peca. El desierto, ese desierto de santidad, de donde te apartas de todo, donde ese es un ayuno, incluso como yo hasta mediodía, nada de redes sociales, le da un mensaje y un propósito en el tiempo indicado. Lucas 1.80, a medida que el niño Juan crecía, también aumentaba su poder espiritual y, lo, y vivió en el desierto hasta el día en que Dios le ordenó llevar su mensaje al pueblo de Israel. El desierto de la santidad sirve para darnos un llamado, sirve para tener un mensaje de parte de Dios. No necesitamos Le dice alguien que ha estudiado en el seminario está en el instituto bíblico No necesitamos esas enseñanzas Digo, No estoy, no estoy menospreciando estudiarlas te sirve Pero no son relevantes Juan el bautista No iba fariseo, los fariseos conocían la ley de tapa a tapa Él tuvo comunión directa con Dios Lo que nosotros necesitamos No es más conocimiento Hay que leer la palabra, por Dios Yo, yo siempre insisto que leamos la palabra de Dios Creo que utilizo un montón de versículos en cada mensaje lo que insisto es que tú necesitas un tiempo con Dios, oración y palabra. Los fariseos conocían la ley a la perfección, pero no tenían comunión con Dios. Y tan esada era su comunión con Dios que tenían al hijo de Dios frente a ellos y no lo reconocieron. Es más, estoy seguro que en algún punto decían creo que sí, pero no, no nos conviene. Este es el hijo de Dios que no nos conviene. Ese desierto fue lo único que le dio autoridad a Juan el Bautista. Para hablarle a multitudes, a corruptos, cobradores de impuestos y soldados romanos, como lo dice Lucas capítulo 3 del verso 10 al 14, que no lo vamos a leer, porque tomaría mucho tiempo. Pero básicamente el pasaje dice que había corruptos, cobradores de impuestos, a soldados romanos. que dice, Y nosotros qué hacemos? Arrepiéntanse Bautícense, dejen su vida pasada, dejen de cobrar lo que es justo. El salario que han recibido sean felices con eso. Conclusión. Levítico 20, 26. Sé santo porque yo soy santo. El Señor soy santo. es separado de las demás naciones para que seas mío. Hebreos 4, 20, de Hebreos 12, 14. Seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá a Dios. Y otro versículo que dice, esfuércense por vivir en paz con todos y procure llevar una vida santa porque los que no son santos no verán a Dios. Santo es apartado, separado. Haces un tiempo para tener únicamente comunión con Dios. Porque algunos dicen, no, yo estoy ayudando, pastor. No, no he comido todo el día. Pero estás todo el día chateando. No, no tienes comunión con Dios. El ayuno es separarte de todo, tener tu tiempo de oración, tu tiempo de palabra, tu intimidad con Dios. Y fortaleces tu espíritu. Que no hay fariseo que te detenga. La santidad contagia a las demás personas, mis estimados. Oh, si sí, algo he aprendido es que la santidad contagia a las demás personas. Quiero que leamos 1 Samuel capítulo 19, verso 18 al 20. Dice, así que David escapó, David escapó y se fue a Rama para ver a Samuel y le contó todo lo que Saúl le había hecho. Entonces Samuel llevó a David a vivir junto con él en Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Rama, envió tropas para capturarlo. Pero cuando llegaron... Y vieron que Samuel dirigía a un grupo de profetas que estaban profetizando. El Espíritu de Dios vino sobre los hombres de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Y hasta el mismo Saúl. Había leído un montón de veces este pasaje, mis hermanos, pero nunca se me había venido esta revelación. Porque por un instante, yo, yo leía este pasaje y decía, ¿por qué si, si, esa, si Saúl quería matar a David? ¿Por qué viene, ve a los profetas y en vez de, tal vez, no sé, que se vuelva endemoniado o se muera por el pecado que tenía, empieza a profetizar. No tiene sentido. Como alguien pecador que quiere hacer algo, asesinar a alguien, se acerca a los profetas y empieza a profetizar. Es que lo que yo no me había dado cuenta hasta hoy, mis estimados, es que cuando... Samuel era un hombre de Dios, tenía una comunión con Dios. Esos profetas tienen comunión con Dios constante, que a pesar de que los hombres de Saúl y el mismo Saúl venían a ese lugar a arrestar a David, a matarlo, la santidad de ese lugar, el desierto de esas personas que buscaban a Dios contagió a esa gente corrupta, contagió a Saúl, el que tenía ese, ese demonio que lo atormentaba y empezó a profetizar. Y la enseñanza es que ese desierto, cuando buscamos la presencia de Dios, cuando nos llenamos de él, no importa si viene un Saúl, no importa si viene un corrupto, no importa si viene un drogadicto, una vez que se acerca a ti, tú contagias, haces que, haces que la santidad de ese desierto lo afecte. Por eso cuando Juan el Bautista predicaba, esos corruptos, cobradores de impuestos que negociaban con Roma y hasta los soldados romanos que trataban injustamente a los judíos se arrepentían. Porque Juan en ese desierto se llenó solo de Dios, sin distracciones. Oh, mis estimados, Juan el Bautista, luego de ese desierto, atrajo a los pecadores. Leamos Lucas capítulo 3, verso 10 al 40. Dice, las multitudes preguntaron, ¿qué debemos hacer, Juan? Él contestó, si tienen dos camisas, da una a los pobres. Si tienes comida, comparte a los que tienen hambre. ¡Hasta los corruptos! Dice, cobradores recaudadores de impuestos vinieron a bautizarse y preguntaron, ¡Maestro! Le decían a Juan, ¿qué debemos hacer? Y él le contestaba, no recaude más impuestos de lo que el gobierno requiere. Les decía, de esa vida pasada! de esa vida pasada! Recién pueden bautizarse. Verso 14, ¿qué debemos hacer nosotros? Preguntaron los soldados romanos. Juan les contestó, no extorsionen ni hagan falsas acusaciones y estén satisfechos con su propio salario. Gente pecadora se acercaba. A Jesús no se le acercaban gente pecadora. Y uno me preguntó, ¿tengo gente pecadora que se me acerca a mí o, o se alejan? Y solo tengo un montón de fariseos que me, se, se me acercan. Lo dije en un mensaje, mis estimados. Estoy convencido tristemente que sigo viviendo de la gracia. Pero quiero el poder de su presencia. En todo caso, lo quiero a él. Porque si lo tengo él, lo tengo tú. No, no, no buscamos la unción. O perdón, sí, no buscamos la unción, buscamos al ungido. No buscamos el poder, buscamos al poderoso. Si lo tenemos a él, tenemos absolutamente todo. Yo no quiero a él. Y sé que en cualquier momento él me dará de su poder porque yo sé que sigo viviendo de su gracia. Hoy, mis estimados, este, llama, este mensaje es un llamado que como Juan el Bautista tengamos un tiempo separados de este mundo. No, no, no que nos vayamos a los desiertos. Que tengamos un tiempo que nos apartemos de la, del trabajo. Tal vez necesitas reducir tus horas de trabajo o tener cada día, un par de horas donde digas, este horario me voy a enfocar solo en Dios. Ni redes sociales, voy a apagar el internet solo en Dios. Y mejor si lo haces con tu familia. Un ayuno, anímalos a ayunar. Pártate de toda distracción que interrumpa tu intimidad con Dios. Y vas a ver cómo a pesar de que vengan problemas, no te vas a apartar. Porque insisto, mis estimados, hay gente que nunca oraba. Y simplemente venía a la iglesia, vivía de las prédicas, vivía de las oraciones, del ministerio de intercesión. Pero vino un terrible problema y como no tenían fuerza espiritual, toda la familia se fue al mundo. El diablo se los llevó porque no tenían fuerza espiritual. Este es un llamado al desierto de la santidad. A ese lugar donde estamos apartados solo para escuchar la voz de Dios. A ese lugar donde adquirimos poder espiritual. Y en ese lugar donde recibimos un llamado de parte de Dios. Vas a alistarte, pido por cada persona que ha visto este mensaje, que tú lo puedas bendecir, lo puedas edificar. Le, le, le pongas, Señor, como tú has puesto en mi corazón, ese ayuno de lunes a sábado de, de no estar conectado en redes sociales, a pesar de que son horas que tal vez uno podía estar trabajando, pero decidimos morir en nuestra carne para buscarte en oración, buscarte en palabras, sin distracciones. Tenemos las demás horas para visitar amigos, para visitar familiares. Tenemos horas para trabajar, pero nuestra intimidad con Dios es importante. Tú estás buscando, Dios, como en Hechos capítulo 2, una generación que esté en el aposento alto, que te busque en oración antes de la llegada del Espíritu Santo. Hubo muchas personas que no fueron bautizadas por el Espíritu Santo porque no estuvieron en ese aposento alto. Solo los que estuvieron en ese aposento alto orando, estando unánimes en ese desierto espiritual, en ese desierto de la santidad, apartado de toda esa edad, descendió el fuego del Espíritu Santo. Cristo, después de ese desierto de 40 días y 40 noches, salió en el poder del Espíritu Santo. Quizá nosotros solo estamos llenos del Espíritu Santo, pero no fluimos en el poder porque necesitamos más desierto, más horas de soledad, solamente con Él, sin ninguna distracción. Cada persona que ve este mensaje, Dios. Llena a los demás hambre y sed de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, hermanas, bendiciones. Que Dios los bendiga.